0: Abschnitt 44 aus Seefahrt ist Not von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. 15. Stremel, dritter Teil. Auch die Uhr war stehen geblieben. Auf halb fünf stand sie, das war die Todesstunde von Klaus Mewes. Geser hat die Uhr niemals wieder aufgedreht, Niemals wieder angestoßen Wie die unsichtbare Hand sie angehalten hat, ist sie stehen geblieben Zufall, Gaukelei der Sinne Alle Seebevölkerung weiß, dass die Fahrensleute in der Stunde, in der sie auf See ertrinken, mächtig sind An Land, in ihrem Hause zu rufen oder zu schreien, zu klopfen oder zu scharren, auf dem Nebelhorn zu blasen die Bilder an der Wand zu Boden zu werfen, die Uhr anzuhalten oder in Lebensgestalt zu erscheinen. H.F. 7 Jan Sloh kam den anderen Tag von der Hof, das heißt von Cuxhaven, übergereist, wo sein Eva mit zerrissenen Segeln und gebrochenem Großmast hinter der alten Liebe lag und erzählte, dass er ein solches Wetter noch nicht erlebt hätte, auf See wenigstens noch nicht. Es wäre ganz furchtbar hart gewesen. »Als Gesa aber in der Dämmerung zu ihm ins Haus kam, mit einem dunklen Tuch um den Kopf, mit bleichen Backen und verweinten, geröteten Augen und ihn nach ihrem Mann fragte, sprach er anders. »Da war es draußen gar nicht so schlimm gewesen. Sie hatten nur etwas krauses Wasser gehabt und so was Gutes.« Ihren Klaus hatte er zwar nicht gesehen und er hatte auch nichts von ihm gehört, aber da war alles in der Reihe. Der fischte gewiss mit einem Reff im Segel weiter, um erst die Eiskisten zu füllen und dann gleich eine gute Reise zu machen. Da brauchte sie sich keine Gedanken zu machen, der kam wieder, so gewiss wie zweimal zwei vier waren, wenn nicht heute noch, dann morgen oder übermorgen. Wenn er den Wind ausgehalten hatte, hatte Klaus mit seinem viel größeren Ewer ihn siebenmal ausgehalten. Da konnte sie ganz geruhig sein. So tröstete der Seefischer sie in seiner Unbeholfenheit, bis sie kopfschüttelnd hinausging, denn sie merkte, dass er nicht die Wahrheit sagen wollte. Er sah lange Zeit aus dem Fenster auf das Wasser hinaus. Dann sagte er langsam zu seiner Frau, in den Nurt schalt noch mehr weit heben, als nehm, wie weh'n sind. Und ich läuf Klaus Mees, is' in den wesen. Als ein schwarzer Tag mit Kreuzen steht der Tag im Kalender der Wasserkante, denn er hat viel Unglück und Havarei gebracht. Die Eiderdeiche waren an drei Stellen gebrochen, weite Strecken der Marsch standen tief unter Wasser, viel Vieh war in den Fluten ertrunken, Häuser waren abgedeckt, Scheunen waren umgeweht, starke Bäume waren entwurzelt. Auf Scharhörn war eine große englische Bark gestrandet und mit Mann und Maus spurlos verschwunden. Beim zweiten Feuerschiff war ein Lotsenschoner umgekippt und was von der Kugelbarke guckte der Mast einer gesunkenen Jalk aus dem Wasser. Cuxhaven aber lag bis an den Leuchtturm voll von havarierten Schiffen. Von Finkenwerder wurden noch sieben vermisst, fünf Kutter und zwei Ewer, darunter Klaus Mewis. Tag für Tag lauerten sie am Deich auf sie und sprachen die Tage von nichts anderem als von ihnen. Alles andere musste zurücktreten, bis sie Gewissheit über das Schicksal der sieben Fahrzeuge, der 21 Menschen hatten. Um den sie sich am wenigsten sorgten, das war Klaus Mewis. Denn ein Mann wie Klaus Mewis, ein Fischermann wie kein zweiter – mit dem großen, seetüchtigen Eva unter den Füßen und guten, befahrenen Leuten an Bord, der blieb nicht so leicht, der musste ja wiederkommen. Der hatte schon viele schwere Stürme bestanden und sich immer oben gehalten. Mehr bangten sie um den anderen Eva mit den geflickten Segeln und um die Kutter mit ihren blutjungen, dreisten Schiffern und den wenig befahrenen, butenländischen Leuten. Die mochten ihre Last gehabt haben. »Nicht aber Klaus Mewes.« Es kam aber anders, als sie dachten. Denn der alte Eva und die Kutter kamen nach und nach alle Binnen, wenn auch kein Fahrzeug ohne Havarei war. Nur der eine Eva, Klaus Mewes, wollte sich nicht wieder angeben, weder auf der Weser noch auf der Elbe. Tag um Tag verging, und aus Tagen wurde eine Woche, wurden Wochen, und Klaus Meves kam nicht wieder. Drei Sonntage tat Bodemann von der Kanzel herab Fürbitte für ihn und die beiden Leute, und er betete stark und ergreifend, daß es wie ein großes Weinen durch die Kirche ging, denn der Untergang dieses großen, fröhlichen Seefischers ging ihm sehr nahe. Wer mag noch Fischer sein, wenn solche Männer bleiben, dachte er. Dann musste die Hoffnung aufgegeben werden. Klaus Mewes war verschollen. Sie mussten es endlich glauben, dass sie seine Flagge nicht mehr flattern sehen würden, dass er nicht mehr lachenden Gesichts den Deich entlang kommen konnte, dass Caporn nicht mehr bei den Hochzeiten aufspielte und dass Heinmück nicht mehr mit den Mädchen tanzte. Was für ein Mann Klaus Mewes gewesen war, merkten die meisten erst jetzt. Gut und fröhlich war er gewesen, jedem hatte er ein freundliches Wort gegönnt auf Fische war es ihm nie angekommen, wo er helfen konnte, da hatte er geholfen, mit Rat und Tat. Vielen war er in ihrer harten Fischerei ein Trost gewesen, der junge lustige Fischermann, der lachend gefahren war, singend gefischt hatte und jubelnd aufgekommen war. Bei ihm an Bord hatte die Lebensfreude das Wort gehabt, er war ein Seefischer aus Lust gewesen, nicht aus Gewohnheit, Zwang oder Not, wie so manche es waren. Auf dem Näs war es nun wirklich so, wie Klaus Mewes damals auf den Watten gesehen hatte. Alle Fenster waren dicht verhängt, und vor der verschlossenen Tür, auf den Stufen, auf der Bank und auf den Kastetten, standen der Hahn und die Hühner und warteten hungrig auf ihr Futter. Im Hause war es halbdunkel. Kein Sonnenstrahl kam mehr in die Stuben, die Klaus Mewes mit seinem Lachen erfüllt hatte. Verhängt waren der Spiegel und das große Bild des Evers. Gesa schlich nur noch wie ein Gespenst durch die stillen, toten, stillen Räume. Meistens saß sie in der dämmerigen Küche und starrte vor sich hin oder sie weinte. Ihre Tür schloss sie zu, denn sie wollte keinen Menschen sehen. Die vielen Frauen, die Tag für Tag kamen, nach ihr zu sehen und sie zu trösten, Klammer auf, denn nun Gesa schwarze Kleider trug und Wittfrau geworden war, galt sie für eine Finkenwerderin, Klammer zu, mussten gewöhnlich umkehren, ohne sie gesehen und ihren Kaffee geschmeckt zu haben. Auf dem Deich ließ sie sich selten sehen, denn sie konnte den Anblick des vielen Wassers nicht mehr ertragen, konnte keine Eva mehr vorbeisegeln sehen, ohne dass ihr die Augen übergingen. Und Klaus Störtebeker, der saß wohl bei ihr in der dunklen Küche und weinte mit? Nein, das tat er nicht. Er weinte nicht denn er glaubte nicht, daß sein Vater untergegangen war, dass der Ewer nicht wiederkommen konnte, dass er Caporn und Hein Mück und Seemann nicht wiedersehen sollte. Sein Vater war nicht weg, der lebte und fischte noch. Der kam wieder, ganz gewiss kam er wieder. Die Reise dauerte diesmal nur etwas länger, weil sie so viel vor Wind hinter Wangerog liegen mussten, aber wieder kam er ganz gewiss, er hatte es ja selbst gesagt felsenfest war das Vertrauen des Jungen auf dieses Wort seines Vaters und unerschütterlich war sein Glaube. »Stördebäger, den Vater ist bleiben, sagten die anderen Jungen zu ihm, aber er schüttelte geruhig den Kopf und antwortete, »Wat wei do von af?« »Doch, Vater dat secht.« »Denn secht den seht din Vater, man dat is ni vor. Vater kann blieben und is ne bleiben, Vater kumt weder.« sagte Störtebeker bestimmt und ging davon. Seine Mutter tröstete er jeden Morgen und jeden Abend. Schreh doch nie, Mutter! Gläuf doch ne, dat Vater weg ist! De ist nie weg! De kommt weder!« Aber er erreichte damit nur, dass sie noch heftiger weinte. Widerwillig trug er schwarze Strümpfe und ein dunkles Halstuch. Sein Vater würde ihn auslachen, wenn er kam, meinte er mißmutig. Jeden Tag, der Grau aus dem Hamburger Dunst stieg und golden in die Elbe versank, lag er mit seinem Kahn auf dem Wasser. Er wrickte weit hinaus bis hinter Blankenese und wartete und wartete. Immer waren seine Augen im Westen und suchten die Elbe ab, suchten den Eva, suchten den Vater. Große Dampfer malten an ihm vorbei und die Lotsen drohten ihm mit den Fäusten aus dem Fahrwasser zu gehen, aber er dachte, ich habe hier ebenso viel Recht als ihr und kümmerte sich nicht darum. Die Dünung warf den Kahn wie eine Nussschale auf und ab. Störtebeker ging nicht vom Fleck. Wenn ein Ewer oder ein Kutter aufkam, wrickte er hin und fragte nach seinem Vater. »Hest Vater ne sehn, Jannis?« Blanke hey, Blankenese, het HF-104 und Twinny ne fischt? Aber immer bekam er ein Kopfschütteln und ein Nein und den guten Rat, nach Hause zu schippern, den er aber nicht befolgte. Zuletzt kannten ihn alle. »Kick, Doris, wer der Klaus Mäß, ihn lutschen. Jung,« sagten die Fischer zu den Knechten, wenn sie den Kahn in Sicht bekamen. Bei Wind und Wetter, bei Nebel und Sonnenschein, bei Regen und Brise, dümpelte und trieb, störte Bicker vor Blankenese und wartete auf seinen Vater. Starr blickte er nach Westen, wo immer wieder Segel erschienen, wo immer wieder Schiffe auftauchten. Einmal musste sein Vater doch gewiss dabei sein. Einmal musste er ihn doch hergucken können. So viele Schiffe. »Ist kein Brave von Vater kommen?« fragte er abends, denn sie konnten ja auch nach der Weser gesegelt sein, wenn es gerade so gepasst hätte. »Junge, gläufst du noch Jimmer, wat Vater, wer kommt?« fragte Gesa bekümmert. »Ganz gewiss gläufig, dat Mutter. Vater, kommt, wer als er wieder einmal Dwas von Blankenese lauerte, kam hinter Schulau ein grüner Ewer in Sicht, der ganz so aussah wie sein Vater. Er dachte, er wäre es, und eine große Freude kam über ihn, daß ihm die blanken Tränen in die Augen traten. Hastig zog er seinen Dragen auf, den er ausgeworfen hatte, und wrickte dem Ewer entgegen, so schnell er nur schippern konnte. Wenn die Nummer zu lesen oder der Ewer sonst zu erkennen war, wollte er sich barfuß ausziehen, damit sein Vater die alten schwarzen Strümpfe gar nicht erst zu sehen bekam. Dann wollte er die Flagge aufsetzen, die unter der Achterducht im Dollenkasten steckte und so lange rufen und winken, bis sein Vater ihn gewahr wurde. Und dann wollte er längsseit Regen und überklettern und seinem Vater steuern helfen, wollte Kap Horn guten Tag sagen und Hein Mück ein bisschen ärgern wollte mit Seemann spielen und nach den Segeln hinaufgucken, wie er immer getan hatte. Ach, er wollte noch viel mehr und stand in Gedanken schon längst an Bord. Als er aber bis Wittenbergen gekommen war, sah er einen fremden Ewer vor sich und kehrte traurig um. Ende von Abschnitt 44